0: Bonjour, je suis Augustin Trapnard et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bienvenue dans La Grande Librairie. On est ensemble en direct pour une heure et demie avec quatre auteurs ce soir qui n'ont jamais hésité à lever la voix, à porter leur voix, à écrire à voix haute face à l'intolérance, la censure, l'injustice, face à de constantes pressions et au risque pour certains de leur vie. Ce soir, quatre livres de combat, parce que c'est un combat que de dire, d'écrire, de garantir notre liberté d'expression. Bonsoir Richard Malka.
1: Bonsoir. Merci
0: d'être avec nous. Vous êtes avocat, en plus d'être écrivain et scénariste de bande dessinée L'avocat, notamment, depuis 1992 de Charlie Hebdo, pour qui vous avez évidemment plaidé en octobre dernier lors du procès en appel des attentats de 2015. Et c'est cette plaidoirie qui est publiée et qui est intitulée en hommage à Voltaire, traité sur l'intolérance. C'est un texte très fin nuancé, passionnant, je dois dire, parce qu'il repose sur une analyse historique linguistique et philosophique du Coran. Vous serez rejoint ce soir, Richard, par Roberto Saviano, le journaliste et écrivain italien, auteur il y a 17 ans, vous vous souvenez de Gomorra, sur la mafia napolitaine, et qui, comme vous, est sous protection policière. Il nous accorde sa première interview en France pour un livre d'engagement, là aussi, de combat, qui s'appelle crie Cris-le !» 30 portraits d'hommes et de femmes choisis pour leur exemplarité. De l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, on y croise Émile Zola, comme Anna Akhmatova, Edward Snowden ou Pasolini. On y entend leurs cris... Et le sien aussi, le cri de Roberto Saviano. Bonsoir Irène Frachon. Merci d'être là. Dans vous êtes ça. nomologue, lanceuse d'alerte aussi. Votre cri, à vous, continue de se faire entendre avec cette bande dessinée écrite avec Eric Giacometti qui revient sur une affaire politico-sanitaire que vous avez révélée il y a des années et dont le procès en appel se joue encore aujourd'hui. Mediator, un crime chimiquement pur, revient avec minutie et pédagogie sur le scandale de ce médicament qui aujourd'hui est interdit. Un scandale qui pose des questions sur notre système de santé, sur notre société... Et là où c'est fascinant, sur notre démocratie. Enfin, bonsoir Pauline Hillier. Bonsoir. Comme je suis heureux que vous soyez là euh, ce soir pour ce roman vibrant d'humanité qui est inspiré de votre vie, d'un moment de votre vie, il y a dix ans à Tunis, quand vous, vous, êtes, euh, quand vous avez été arrêté à la suite d'une manifestation et que vous vous retrouvez dans une cellule de la prison des femmes entourée de 27 co-détenus dont vous allez raconter la vie. Vous aviez avec vous un livre, « Les Contemplations » de Victor Hugo, un livre qui a inspiré le titre magnifique de ce roman qui sort demain, Les Contempler. Vous avez compris, euh, ce soir il sera beaucoup question euh, de liberté de dire et d'écrire. Et cette émission est évidemment dédiée à l'écrivain Salman Rushdie dont les mots, les combats et l'esprit résonneront et nous accompagneront pendant une heure et demie. Et pour ouvrir cette émission, je vous propose de commencer par un livre qui fait beaucoup parler de lui, euh, depuis sa sortie en librairie en janvier dernier, c'est le livre de Richard Malka, traité sur l'intolérance, plaidoirie, je le disais, pour Charlie Hebdo, qui prend le sujet à bras-le-corps, et qui se penche en fait sur une discorde millénaire entre deux visions de l'islam dont on paie, dites-vous encore aujourd'hui, le prix. Et je vais vous dire, moi, ce texte, il m'a tout de suite interpellé. Il m'a tout de suite interpellé euh, parce qu'il interroge les mots. C'est pour ça que je vous ai invité aussi dans la grande librairie. Parce que l'acte de nommer, de désigner, de dire... Et j'aimerais qu'on commence par un mot, si vous le voulez bien. Un mot dont vous dites, page 54, qu'il génère aujourd'hui une crispation du seul fait de le prononcer. Ce mot, c'est le mot « islam », Richard Malka. Qu'est-ce qui en fait un mot presque tabou
1: La peur. Euh, la peur d'être accusé d'islamophobie. Euh, la peur des réactions, la peur d'être envoyé à, à, à l'histoire de la colonisation, la, euh, le fait qu'on ne connaisse pas cette religion et euh, l'ignorance produit de la peur. Euh, évidemment, les attentats qui ont eu lieu partout dans le monde depuis si longtemps, euh, voilà, c'est l'ignorance qui provoque la peur.
0: Et alors ce mot, vous, vous le prononcez vous le prononcez beaucoup, et ben vous, je... le dites, vous dites quand même, c'est intéressant, qu'il cristallise un certain nombre de peurs, mais vous dites aussi, page 16, c'est très fort, on ne fera pas disparaître la peur de l'islam
1: en en interdisant l'expression. Non, on ne fait pas disparaître des peurs en en interdisant effectivement l'expression, on fait disparaître des peurs en combattant la source de la peur sinon ça ne sert à rien. Et la source de cette peur que provoque parfois l'islam, c'est le fanatisme, c'est l'intégrisme, c'est une vision radicale de l'islam. Et c'est ça que j'ai voulu combattre, parce qu'au fond, ce livre, c'est une quête euh, c'est une quête de sens quand je plaide euh, cette fois-ci, comme la fois précédente. Je cherche à trouver du sens à ce qui s'est passé en 2015, et donc j'interroge la religion. Et donc, euh, j'essaie je, d'acquérir du savoir pour proposer un sens de lecture de l'islam. Et ce mot même d'ailleurs de l'islam, euh, c'est tout le propos de mon livre. On peut le, on peut, il y, y, y a deux sens pour certains, c'est la soumission, mais pour d'autres, c'est salam, la paix. Euh, et c'est un choix en fait et tout ce que je veux dire dans ce livre-là c'est qu'on a le choix il y a un libre arbitre humain qui s'exerce quant au choix de la lecture de la religion que l'on fait. Et vous dites, c'est d'ailleurs très beau, vous rappelez hein, que l'islam ne se résume absolument pas à la vision des frères
0: Kouachi. À plusieurs, à plusieurs reprises mmh. d'ailleurs, le livre est un éloge de l'islam des Lumières. Islam, je vous cite, euh, d'une spiritualité, d'une liberté, d'une poésie souvent transgressive, d'une philosophie brillante et ouverte. Ce sont vos mots. Pourquoi ce n'est pas cette vision
1: qui triomphe aujourd'hui Ah ben bah ça, je le regrette. Euh, mais ça a été ça, l'islam. Ça a été la première euh, école officielle de l'islam, celle dont je parle, celle des mutazilites, qui plaçaient la raison et le libre-arbitre humain au centre de la religion. Pour eux, il n'y avait pas de religion en dehors de la raison. Et puis, il y a eu une autre école, en réaction d'ailleurs, celle des hanbalites, euh, ancêtres des salafistes et des wahhabites, qui malheureusement... Euh, et c'est une tragédie pour les musulmans, et ce ne sont pas mes mots, ce sont ceux d'Amedi Radici, euh, professeur euh, universitaire euh, tunisien. Euh, C'est malheureusement une vision sectaire wahhabite, salafiste, celle des frères musulmans, qui, a, qui gagne des parts de, de, de marché aujourd'hui. Et ce n'est pas la seule vision. Et là aussi, on peut faire un choix, on peut faire une lecture différente, elle a existé au cours des siècles, au cours de nombreux siècles, c'est celle de évidemment d'Avicenne, d'Averroès, d'Ibn Arabi, mais aussi d'Alfarabi, de, de ceux qui ont inventé la médecine, la, euh, la physique, la chimie, euh, de ceux qui ont permis le multiculturalisme là où il régnait pendant euh, des siècles et, euh, et, et malheureusement, depuis quelques décennies, ce n'est pas celle-ci qu'on entend. Alors ce n'est tenez... pas celle-ci qui milite. Et on a besoin d'entendre euh, des représentants de l'islam, et il y en a, euh, avoir des paroles d'adhésion de, euh, aux valeurs universalistes, à la liberté, aux valeurs républicaines. Et il en manque. Et ce livre, c'est aussi pour dire qu'il euh, y a une autre vision et il faut l'exprimer.
0: Ah, vous parler de lecture, c'est intéressant que vous employiez ce mot parce que moi c'est ce qui me frappe dans ce texte, c'est qu'en fait c'est d'abord une exégèse, c'est-à-dire une analyse, un commentaire de texte et pas n'importe quel texte, un texte effectivement dont vous dites qu'il est le mobile du crime parce que c'est au nom du Coran que les terroristes agissent. Au fond, quel est ce texte Comment est-ce qu'il est né De quoi est-ce qu'il est né
1: Il y a effectivement plusieurs visions et plusieurs lectures. Bah oui, alors d'abord je rappelle que les attentats de Charlie Hebdo ont été commis au nom du prophète. Quand les Kouachis sortent, ils crient « on a le prophète » trois fois. Et donc je pars de là, euh, et, et j'ai voulu savoir qu'est-ce que disait le prophète au fond, de la liberté d'expression, du blasphème de la moquerie, des juifs, puisque c'était aussi le procès de lhyper et puis des femmes, et puis des homosexuels, et puis tout cela est passionnant. Donc je me suis plongé dans le Coran, parce que sinon ce n'était pas, pas sérieux, de la première à la dernière ligne, et on trouve deux Corans. Euh, comme il y a deux significations du mot « islam », comme il y a plusieurs écoles de lecture de l'islam, on trouve deux Corans, un Coran du départ, de la Mecque, où là, Mahomet n'a pas le, le pouvoir, donc il a un discours très universaliste, plutôt très libéral, très tolérant. Euh, il n'y a pas de contrainte en religion. Euh, si Dieu avait voulu que tout le monde croie, eh bien tout le monde croirait. Qui es-tu, toi, pour contraindre qui que ce soit à croire euh, Les juifs, les chrétiens seront à côté du Seigneur. Il suffit de croire ou de faire le bien pour être du côté de, du Seigneur. Et puis, il y a un Coran de Médine où là, Mahomet a pris le pouvoir. Et là, c'est un Coran de gouvernement. Et là, c'est un Coran de châtiment, de directive, d'obligation, beaucoup plus dur, beaucoup moins libéral. Mais là aussi, il y a les deux. C'est un choix. Euh, et chaque être humain est responsable de ses choix. Euh, et, 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 et comme je ne suis pas théologien, j'ai un peu passé quelques mois, y compris à parler avec beaucoup d'islamologues, mais je me suis limité à ce qui ne fait pas débat, à ce qui est incontestable. Mmh. Euh, et, et, et ces deux Corans-là, ils existent. Alors, juste un point, on, sait, on a résolu ces contradictions de euh, il n'y a pas de contrainte en religion d'un côté et puis il faut, faut, faut faire le djihad de l'autre côté en abrogeant, 150 ans plus tard, les, euh, les versets pacifiques. Euh, mais c'est des hommes qui l'ont abrogé. C'est le des hommes. C'est dans le Coran. On peut faire une autre lecture. D'autres savants, je pense par exemple à Mohamed Ta'a, considéraient qu'il fallait... Euh, considérer que c'était le Coran de Médine qui n'était pas transposable à la période d'aujourd'hui parce que c'était un Coran qui euh, s'appliquait à une période donnée, à un temps donné, à un lieu donné. Au fond, Richard Malkas, ce qu'on va vous appeler dans ce texte, c'est d'en finir. Non pas avec
0: les religions, vous le dites bien, mais avec l'obligation de respecter les religions, toutes les religions d'ailleurs.
1: Vous n'épargnez pas du tout la Bible et la Torah, euh, les religions quelles qu'elles soient. Contrairement au procès qui m'est fait parfois, je parle aussi de la Bible et de la Torah. Oui, euh, mais d'ailleurs dans des un... pages très éloquentes d'ailleurs. Mais oui, parce qu'en fait, euh, si vous prenez la Torah, il euh, y a des euh, c'est tout aussi violent, euh, voire beaucoup plus en réalité que le Coran, ce qui est normal puisque ça a été écrit mille ans avant, donc ça correspondait à une période où les mœurs étaient de, de, étaient plus dures. Mais il y a une nécessité, une obligation même, d'interprétation de la Torah. Donc, en fait, la Torah a été réécrite, 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 et le judaïsme d'aujourd'hui n'a quasiment plus rien à voir avec le judaïsme des origines. Si on prend euh, le Nouveau Testament, là, on a vraiment un texte de paix et d'amour, mais ça n'a pas empêché l'Inquisition, le, d'envoyer les blasphémateurs au bûcher. Donc, en fait, en réalité peu importe le texte, c'est les hommes qui font la religion, c'est l'interprétation qui compte, c'est l'interprétation évolutive en fonction de l'évolution des mœurs, des connaissances, c'est de ne pas rester un texte figé, immuable, comme veulent nous l'imposer les salafistes et les wahhabites qui étaient considérés dès l'origine comme une secte. Là, je pense à vous, Pauline Elie, tout de suite, et à
0: ce livre que vous aviez coécrit avec Ina Shevchenko il y a six ans et qui s'appelait « Anatomie de l'oppression euh, », livre dans lequel vous reveniez sur la responsabilité de toute religion dans les violences commises sur les femmes, en finir avec l'obligation de respecter les religions. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous
2: bah, c'est vrai que nous on considère que la religion c'est un peu le bras armé du patriarcat, c'est-à-dire que grâce à la religion il a figé dans le marbre la supériorité des hommes sur les femmes qui devient ainsi incontestable. Et dans toutes les religions monothéistes, on retrouve cette volonté de faire peser sur des femmes une morale et des règles beaucoup plus liberticides que celles qui pèsent sur les hommes. Donc forcément, pour nous, il y a un conflit, mais qui peut se résoudre. Et il y a plein d'exemples dans la religion aujourd'hui de gens qui, qui font changer les choses.
0: Mais c'est
1: intéressant ce mot de respect, Richard Malka. Pour vous, qu'est-ce qu'il s'agit aujourd'hui à tout prix de respecter ah Non, mais ça, c'est un mot qui me fait bondir. En fait, je ne supporte plus de l'entendre. Pour moi, c'est un vocabulaire mafieux. Tu me dois le respect. En fait, on parle de respect, mais derrière, il y a de la peur. Il y a une logique communautaire, une appropriation communautaire. Et il y a de l'hypocrisie, beaucoup d'hypocrisie. Le vrai respect, c'est de dire les choses. C'est ça de, euh, c'est pas de, euh, de, de l'éther, c'est pas le silence.
0: Et vous voyez, le mot autour duquel on tourne depuis tout à l'heure, c'est évidemment le mot blasphème, dont vous précisez, Richard Malka, c'est intéressant, qui n'est pas euh, dans le Coran. Euh, pourquoi le blasphème, c'est-à-dire, vous l'écrivez, la possibilité de la critique et du rire, est-il nécessaire
1: Parce qu'on vous en demandera toujours plus. Parce que de, de quoi je, je, je n'aurais pas le droit de me moquer, en fait Du fait que la femme ait été créée à partir d'une côte d'Adam euh, du fait qu'il y ait 70 Vierges qui attendent des euh, terroristes, du fait que euh, Moïse ait ouvert euh, euh, le, le, la mer en deux, que, euh, que Jésus marche sur l'eau. Enfin, de quoi je peux pas rire euh, du, du, du fait que les homosexuels, il faut les jeter du toit euh, la tête la première Je n'ai pas le droit de, de me moquer, euh, de tourner ça en dérision euh, Au nom de quoi Au nom de quoi vous voulez m'imposer euh, cela au nom de quelqu'un qui pour moi n'existe pas. Euh, c'est juste la liberté de penser, de conscience, de, de parler, de rire. Euh, les blasphémateurs n'ont jamais tué euh, qui que ce soit. Euh, ce pas les blasphémateurs les méchants, c'est ceux qui tuent les blasphémateurs. Et puis, euh, si vous le permettez, le blasphème,
0: c'est aussi notre identité, c'est aussi
1: Alors, notre culture. C'est une histoire française, puisque la, la France a été le premier pays au monde, en 1791, à abolir le blasphème. C'est le fruit de la Révolution française, des encyclopédistes. Le blasphème, ça veut dire qu'on laisse Dieu dans le privé, on l'écarte de la chose publique. C'est en France qu'on a inventé un monde débarrassé de Dieu dans la sphère publique. Le blasphème, ça veut dire que euh, la loi prime toujours la foi. Pour paraphraser Aristide Briand, c'est ça le blasphème, on va renoncer à ça et ça ne suffira pas. Et, et, et les, les revenants qui sont venus au tribunal, euh, à la cour d'assises plutôt, témoigner de ce qu'était Daesh, nous le disaient. En fait, ça ne servira à rien que vous abandonnez le blasphème, c'est toutes vos libertés euh, qu'ils haïssent, qu'ils détestent. Ce, cette plaidoirie, vous, vous la faites dans, dans la salle Voltaire. Alors oui, évidemment, on pense oui, tout de suite travail. au traité
0: sur la tolérance euh, de Voltaire euh, oui. que j'ai avec moi. Mais cette plaidoirie, surtout, elle commence par trois mots. Euh, trois mots qui sont terribles. À quoi bon À quoi bon, Richard Malka, plaider une fois de plus À quoi bon, répéter à l'infini À quoi bon, redire C'est un combat que vous menez depuis longtemps. C'est l'histoire de votre vie pour Charlie, pour Mila, effectivement, et
1: pour bien d'autres. Jamais vous n'avez voulu penser, arrêter, abandonner Alors d'abord, c'est ce que je dis à la fin de cette plaidoirie. Peut-être que je suis en tout cas arrivé au bout de ce chemin-là, s'agissant des attentats, euh, mais, mais je le dois. Je le dois à ceux qui ne sont plus là et qui étaient mes amis. Je le dois à ceux qui ont survécu et avec tant de souffrances. Je le dois à leur famille. Je n'ai pas le choix, en fait. Et puis, c'est devenu... C'est comme ça. C'est un... le... le destin à m'a positionné là. Aujourd'hui, je considère que c'est ma place dans l'univers que de porter ce combat, même si c'est parfois difficile et que ça entraîne certaines contraintes. Euh, mais, euh, mais je, je, si j'abandonnais je si ce combat je ne serais plus à ma place Donc, vous l'écrivez hein. ne serait-ce
0: que pour convaincre quelques personnes, on ne peut pas renoncer à parler, à analyser non. à non. nommer, à critiquer à caricaturer la monstruosité de la vision des quachis, mais... sinon c'est
1: foutu voilà pourquoi plaider et, pour, et, et je plaide aussi pour revenir à Voltaire parce qu'il est honteux que les fanatiques aient du zèle et que les sages n'en aient pas et euh, j'invite les sages à parler.
0: Ça s'appelle « Traité sur l'intolérance » de Richard Malka, c'est publié chez Grasset, c'est un texte habité dans lequel on ressent vraiment le poids de chaque mot, un texte qui résonne, on l'a vu, comme une défense de la liberté d'expression, quel qu'en soit le prix. Et c'est pour cette raison que j'aimerais qu'on accueille maintenant sur ce plateau, en direct, un écrivain qui sait quelque chose, lui aussi, du prix des mots et de la liberté. Il est italien et vit comme vous, Richard Malka, sous protection policière depuis parution de Gomorra en 2006, écoulé, vous vous souvenez, à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde dans lequel il décrivait les rouages de la mafia napolitaine. Son nouveau livre, Crie-le, vient de paraître. Il nous fait l'honneur de sa présence ce soir, Roberto Saviano. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Roberto Saviano. Merci Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ce nouveau livre, Cris-le, on y reviendra plus tard en détail, c'est le portrait de 30 personnalités, écrivains, artistes, journalistes, mais aussi lanceurs d'alerte, penseurs, hommes ou femmes politiques qui ont défendu jusqu'au bout leurs valeurs et leurs idées. Et ce qui me frappe, moi, c'est que l'enjeu de leur combat, à toutes et à tous, bah, ce sont les mots. C'est-à-dire que c'est comme ça que ça commence dans votre premier chapitre. Pour vous, quelle arme est-ce qu'ils sont, les mots Roberto Saviano. Oh. Une arme potentissime.
3: Une arme extrêmement
4: puissante. On s'en rend compte
3: lorsqu'on doit payer le prix.
4: Et souvent, on pense que c'est quelque
3: chose qui passe rapidement.
4: En réalité, la puissance du mot,
3: elle est précisément dans la possibilité d'illuminer,
4: de devenir virale. Et de pouvoir, de pouvoir
3: modifier l'interprétation des choses.
4: Mmh. Et Je n'imaginais pas exemple, personnellement, paroles, euh, par
3: exemple, la puissance que pouvaient avoir les mots avant d'avoir vu euh, à quel point certains pouvoirs, disons,
5: -se
3: euh, de pouvaient de se de mettre mal. en colère face à certains
0: mots. Vous l'écrivez, hein, chaque mot a un prix très élevé. Prix fait de contrariété, de rancœur, de dérision, de calomnie, de jalousie, de solitude, de menaces, de torture, d'emprisonnement, de mort. Ce que vous dites à demi-mot, c'est que les mots, on en paie aussi le prix. Alors on ne va pas revenir hein, sur les menaces, intimidations, tentatives de censure, procès que vous avez vécu et que vous vivez encore. Mais si vous aviez sûr, Roberto Saviano, que le prix des mots était si élevé, est-ce que vous l'auriez fait Est-ce que vous le referiez
4: je sais, non. Que non est une euh,
3: je sais que ce n'est pas une réponse courageuse, mais, mais je ne le ferais pas si c'était à
4: faire. Serai plus
3: je serais plus prudent, probablement,
4: parce que quand on s'est euh,
3: vraiment détruit ou brûlé des de années qui vita. étaient des années fondamentales, des années de ma vie en l'occurrence, et,
4: perché, et, euh, et euh, aussi peut-être peut parce que j'ai... Euh, j'ai vécu
3: quelque chose qui serait de, de l'ordre d'une interprétation erronée, je dirais.
4: C'est-à-dire qu'à un certain moment,
3: j'étais certain que ça n'allait pas durer très longtemps, ça passerait
4: vite.
3: Je viens d'un territoire très difficile. Et bon, je savais que j'étais en ligne de mire, les clans
4: euh, m'avaient pris comme si je me suis dit bon, 5 ans, 8 bon, ans. Et puis, chiude, et
3: puis après, bon, voilà, on n'en parle plus, et on tournera la page.
4: Ans, et ça, ça fait
3: quasiment 40. 18 ans que je vis sous escorte.
4: Et et... Donc je
3: ne suis pas sorti euh, vivant ou mort de cette bataille. Hein. Je
0: suis sorti blessé. C'est une bonne question pour vous quatre, d'ailleurs, Irène Frachon. Vous vous le referiez, vous
6: alors moi, oui, parce que bon, je suis très impressionnée par les, les récits et ces hommes en face de moi qui, me, à la fois, me donnent euh, du courage et l'envie d'être debout et, en même temps, d'imaginer ce que leurs mots à eux euh, ont entraîné dans leur vie. Je me dis que mes mots à moi, euh, c'est tout à fait autre chose. Et
0: qu'est-ce qui vous ont coûté, vos mots, à vous
6: Alors, ils m'ont coûté euh, une certaine rupture avec un milieu en fait, auquel je croyais, c'est-à-dire un monde un petit peu idéal ou idéalisé, euh, alors hospitalo-universitaire, mais également euh, euh, des institutions qui doivent nous protéger et qui ne l'ont pas fait et qui ne le font toujours pas. Et donc ça, pour moi, ça a été effectivement quelque chose de, 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 de très violent. Et puis un, un des intimidations de... aussi. Alors, à côté de ça, c est, c est, cette rupture-là, elle s'est faite parce que j'ai été, entre guillemets, dénigré, c'est-à-dire que j'ai dit des choses qui me paraissaient en tant que médecin assez simples, c'est-à-dire qu'un médicament qui ne sert à rien et qui tue, et qui a tué des, des milliers de personnes, euh, il, faut, il faut le dire, et puis il faut remettre les choses à leur juste place, il faut les juger, etc. Et ça, ça a été pris comme une transgression insupportable euh, dans nombre d'institutions pour lesquelles j'avais a priori du respect, et surtout l'impression que c'était quelque chose qui, qui protégeait les vies de nos, de nos concitoyens. Donc ça, c'est... C'est plus ça que ma sécurité personnelle, puisque je ne vis pas, bien sûr, ce drame que vient, dont vient de nous parler, M. Saviano.
0: Vous, vous le vivez, Richard Malka. Vous êtes venu aussi
1: sous protection policière ce soir. Bah, ça fait huit ans, donc on s'habitue un peu. Euh, mais oui, on, on a perdu, euh, on a perdu une, une grande partie de notre liberté. C'est comme ça. C'est effectivement le prix à payer. Euh, est-ce que ça atteint ma, ma détermination Non, pas un instant. Je voudrais vous montrer une photo, évidemment, une photo
0: très importante euh, qui a été dévoilée avant-hier. Une photo historique, c'est le portrait dans le New Yorker par le photographe Richard Burbridge de l'écrivain Salman Rushdie. Salman Rushdie, dont le nouveau livre, c'est important de le dire, hein, parce que c'est la littérature, Victor « Victory City » vient de sortir en anglais et sera disponible en France en septembre prochain. Aux éditions Actes Sud, Salman Rushdie, victime, on le rappelle, il y a six mois, d'une tentative de meurtre à New York et qui, depuis la publication des versets sataniques, il y a 34 ans, vit sous la menace d'une fatwa. Roberto Saviano, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette photo Qu'est-ce qu'elle vous raconte Je vous vois en train de la regarder.
3: Elle me parle, elle me parle même beaucoup.
4: On a été
3: très liés avec Salman.
4: Elle et... m'a porté à New York il m'a amené à New York et
3: c'est lui qui la première chose qui m'avait dit c'est ne te laisse pas
4: enfermer
3: te laisse pas enfermer par cette condamnation qui pèse sur toi
4: et lorsque j'ai
3: entendu parler j'ai appris la nouvelle de l'attentat la première chose que je me suis dit, c'est la chose suivante je me suis dit voilà, il a vécu 20 ans même davantage euh, de persécution en homme libre.
4: C'est-à-dire
3: qu'il a refusé la protection policière, euh, il s'est marié il même marié à plusieurs reprises, il a, il a refusé d'être l'intellectuel qu'on associait exclusivement à cette fatwa. Et
4: a libri il a écrit sur, des livres sur, sur tout un tas possibles. de sujets variés. Donc, et
3: donc, sur cette et photo, moi, ce que je vois, euh, c'est un homme, et je me dis, la vie, sa vie à lui, elle l'a emporté sur
0: tout le reste. Alors, c'est très beau, ce que vous dites. Je me tourne vers vous, Richard Malpia, parce que beaucoup de commentateurs ont noté hein, que les soutiens de l'écrivain étaient bien plus nombreux à l'époque des versets oui. sataniques. Et pourtant, vous vous rappelez qu'on s'était quand même élevés contre lui,
1: oui. à l'époque. Vous particulier... dites même, je n'aurais
0: pas la cruauté de les citer.
1: Non, alors, il y a une phrase célèbre du président Jacques Chirac, qui avait été extrêmement violent contre Salman Rushdie. Mais cette photo, elle est, elle est magnifique. Elle est terrible, elle est tragique. et Elle est magnifique. C'est un symbole. C'est un symbole de résistance. Dans l'œil de Salman Rushdie, cet œil joueur, il y a la vie, en fait. Il y a la vie face à la mort de l'autre œil, face à sa propre mort, face à la mort que représente son agresseur, face à la mort que représentent les ayatollahs qui voulait sa peau, c'est une pulsion de vie que l'on voit dans le soleil qui lui reste. C'est l'Eros, et ça, ça gagnera toujours.
0: Il avait renoncé hein, depuis plusieurs années à vivre sous protection policière, en dépit des menaces qui pesaient sur lui. Ça n'est pas votre cas à, à tous les deux, malgré le dispositif de, sé de sécurité qui vous entoure en permanence, Richard Malka et Roberto Saviano. Est-ce que vous arrivez encore à vous sentir libre
4: Non peut non, il n'y a pas liberté
3: dès lors que le, le corps est sous contrôle.
4: Ma nel mio caso, la cosa Mais ancora plus en
3: l'occurrence, en ce qui me concerne moi, la chose est qui est encore salman, plus incroyable... Mi... Et c'est une chose que, justement, Salman euh, m'a fait remarquer, m'avait dit que ça allait se passer comme ça. Et eh bien, ce qui est surprenant, c'est que pour une partie de l'opinion publique, le fait d'être en vie fait de moi un imposteur. Parce que je, ben, je dois Et mourir.
4: Et lui, c'est d'ailleurs la première
3: chose qu'il a dite après l'attentat. Il a dit, avant ça, on ne me croyait pas.
4: Il, il pensait que je
3: faisais tout un cirque, que je faisais du, du théâtre, littéralement. On a le sentiment que en fait, le fait qu'on reste en vie euh, fait qu'une partie de, de notre travail n'est pas légitime.
1: On pourrait vous répondre qu'on est libre dans sa tête, euh, qu'on reste libre même avec des policiers, mais ce n'est pas vrai. Ça, ça, ce ne serait que des mots. La réalité, c'est que euh, ce qu'on vit, ça isole. Euh, ça fait peur au reste du monde. Ce n'est pas une vie normale. Euh, mais bon. Euh, y a, on a, je pense qu'on a tous les deux connu bien pire tragédie autour de nous, donc on ne bah, va pas se plaindre non plus. Euh, C'est la destinée qui est comme ça. Mais, euh, mais, mais est-ce qu'on est libre Non. C'est très paradoxal parce qu'on défend la liberté. Je pense qu'on a fait de la liberté euh, la valeur cardinal de nos vies et le prix à payer, c'est de ne plus en avoir.
0: Et en même temps, c'est une question magnifique qui traverse vos livres, pour le coup, à tous les quatre, la question de la liberté, à quoi est-ce qu'on reconnaît un homme ou une femme libre Et moi, je pense, Roberto Saviano, dans votre livre crie Cris-le », à un chapitre magnifique sur le philosophe napolitain Giordano Bruno, dont vous racontez, hein, au tournant du XVIIe siècle, la trahison, la torture et la mise au bûcher parce qu'il a refusé jusqu'au bout de trahir sa pensée sa liberté d'expression. Et vous avez à son sujet une phrase absolument magnifique. Vous dites, on ne peut pas expliquer la liberté avec une formule, on peut seulement essayer de la partager. Qu'est-ce que ça veut dire
4: que si la liberté ce existe, que ça veut dire, c'est que, que, que si la, la liberté n'existe que pour soi, en
3: fait, elle n'existe pas.
4: Exactement, euh,
3: c'est la même chose que pour, pour la vision du visible. monde. Elle a un sens dès lors qu'elle peut être Et partagée. Giordano Bruno, Et Giordano Bruno, il euh, est différent de Galilée, Galilée en ce sens que euh, 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 Galilée, euh, face euh, à l'Inquisition, a nié sa propre vérité. C'était une vérité scientifique que la, la sienne, négare, donc il peut la nier,
4: que euh, la... parce
3: que le fait qu'il nie cette vérité scientifique si ne veut pas dire que la Terre pour autant va s'arrêter.
4: En revanche, Bruno,
3: lui, n'a pas pu nier sa parce vérité à lui, vérité parce que sa vérité, elle était d'ordre moral.
4: Donc s'il la
3: niait face à
4: l'Inquisition, cette vérité, vérité,
3: eh bien elle mourrait.
4: La nostra verità, Notre vérité, la di di euh, liberté, celle qui est faite de tolérance, de
3: liberté, de solidarité, si on la nie, elle meurt. C'est pour cette raison qu'on doit la protéger avec son corps.
0: Une Frachon, c'est drôle, vous avez pensé à une phrase que vous aimez beaucoup, de Peggy, je crois.
6: Oui, alors, en fait, il euh, y a beaucoup de phrases. D'abord, je veux revenir sur les phrases de Roberto Saviano dans son livre crie Cris-le » parce qu'énormément de phrases se, se, vous remettent debout, et c'est très impressionnant de l'entendre nous dire à quel point sa liberté, quand même, à lui, elle est aussi difficile à vivre tous les jours, alors que c'est un, un cri véritablement de libération. Ça, c'est quel, quelque chose qui me, qui me touche beaucoup, de, de, vous, de, de, de vous entendre ce soir, parce que euh, ce cri-là extraordinairement puissant et libérateur, tout le long de ce livre, et là, vous nous dites, oui, mais, en fait, moi, je suis... J'ai des chaînes insupportables. Voilà. Donc, c'est quelque chose que je trouve très fort. Euh, alors, juste, ce que vous dites, les uns et les autres, effectivement, ça m'a ra ra ramené à une phrase de Piggy qui disait euh, « Il faut dire ce que l'on voit, voilà et ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de voir ce que l'on voit. » et Chacun, chacun de vous, c'est ça que vous faites. Par exemple, vous dites mais regardez, voyez l'islam. C'est quoi cet islam-là et celui-là Et essayez de le voir avec vos yeux. Vous, et, et, pas seulement de le voir, mais vraiment, vraiment que ça, ça vous saute. Bon, c'est la persuasion, c'est l'éloquence, mais euh, mais derrière, en fait, c'est c'est la vérité pour laquelle on se bat. Et euh, finalement, c'est aussi d'ailleurs le le sujet de ce livre, de mon livre.
0: Ceux qui sont libres, puisqu'on parle de liberté dans cette émission, vous les connaissez, ce sont les libraires, indépendants notamment, les libraires qui s'engagent à vos côtés pour la liberté d'expression, parfois au risque de fâcher. Direction la librairie Les Parleuses, à Nice, chez Maude Pouillet et Anouk Aubert. C'est un sujet signé Inès de la Mode Saint-Pierre. Vous êtes en direct dans la Grande Librairie. On se retrouve dans un instant, aux côtés de Richard Malka, Irène Frachon, Pauline Illier et Roberto Saviano.
5: Les Parleux, c'est une histoire de changement de vie parce qu'on a eu l'opportunité de racheter un vieux bistrot à Nice et de l'utiliser pour créer une librairie en 2018. On l'a pensé comme un endroit d'être
7: humain où les gens se parlent, où les gens se rencontrent, où quand ils ne se connaissent pas, ils ont envie de se découvrir. C'est définitivement une librairie féministe engagée.
5: S'engager, c'est se remettre en question, essayer de gagner en cohérence et déglinguer le patriarcat. Il y a toujours des combats à mener et nous en avons fait l'expérience parce qu'au mois de décembre, notre librairie s'est retrouvée bâchée parce que nous avions mis en vitrine le livre d'Hélène est Impunité » et des slogans féministes.
7: C'est-à-dire que lire est un engagement. Vos lectures, ce sont les seules choses qu'on ne peut pas
5: vous
0: voler. Ah
5: Mon anti-héros, c'est Rocco Schiavone, sous la plume d'Antonio Manzini. Rocco Schiavone, il est sous-préfet, il est ronchon, il est maussade, il a une échelle d'emmerdement dans son bureau, et évidemment, au top de cette échelle, il y a à résoudre un meurtre. Antonio Manzini, on le conseille à tout le monde parce que euh, on adore détester son héros.
7: Le livre à lire absolument, c'est le livre de Nina Léger, « oui, C'est une déclaration d'amour aux femmes que Sidney a légé en, en, en s'appuyant sur l'histoire d'amour entre Pierre Lafitte et Sophia. Pierre Lafitte étant le fondateur premier de Sophia Antipolis. Euh, en tombant amoureux de Sophia, il lui dit bah, « Tiens, on passe le premier week-end ensemble, je vais t'offrir une ville. » En toute simplicité. Il y a un travail sur le style, sur la langue, sur les prénoms des femmes. Elle a écrit six fois ce roman, il y a six versions qui existent. C'est dire à quel point elle avait envie de justesse et de, de sensibilité pour ces femmes.
5: Le road trip ou enfin plutôt le boat trip, c'est Ultramarin de Mariette Navarro. On est dans un cargo qui traverse les océans et il y a une capitaine qui a sous ses ordres une vingtaine de marins. Elle suit les règles de navigation sans jamais faillir, mais un jour, elle va accéder à la demande des hommes et leur permettre d'aller nager dans l'eau. Il y a une scène absolument magnifique de la sensation de l'eau sur leur peau qu'on imagine très bien et qu'elle écrit de manière absolument fabuleuse.
7: La claque, c'est Les Contemplés de Pauline Illier, qui raconte l'histoire de la narratrice qui est arrêtée en Tunisie et incarcérée à la Manouba, qui est une prison tunisienne pour femmes. Ce livre, c'est une ode à la littérature, c'est une ode à la puissance des femmes, c'est une ode à la liberté, c'est une ode tout court. et C'est le plus beau livre là, que j'ai lu ces dernières semaines, je l'adore. Voilà. Je ne peux pas vous dire mieux, j'adore Pauline Illier, j'adore ce qu'elle écrit, j'adore sa manière d'écrire.
0: Évidemment, vous pensez bien que je suis d'accord avec cette libraire, la grande librairie, en direct sur France 5 avec Richard Malka, Irène Frachon, Roberto Saviano. Et Pauline Hillier, que nos amis libraires portent au nu, rassurez-moi. On est dans une émission anticorruption. Vous ne les avez pas appelés, <rire> non, payés ou quoi que ce soit. Ça me rassure. Un mot euh, quand même, Pauline Hillier, avant qu'on se penche sur votre roman magnifique qui s'appelle « Les Contemplés », une réaction quand même, vous qui êtes aussi libraire, à cette vitrine de librairie euh, qui affichait des messages féministes, vitrine qui a été partiellement bâchée d'un paravent noir. Vous étiez au courant de cette histoire
2: Oui, oui j'étais au courant et je suis assez étonnée que ça n'ait pas fait plus de bruit que ça. Parce que je trouve que c'est vraiment, vraiment dramatique et inquiétant dans notre société qu'on puisse censurer à ce point, censurer une librairie. Euh, il y a peu de temps, on encensait les librairies pendant le confinement parce que c'était une ressource trop importante et maintenant, on la bâche quand on n'est pas d'accord. Donc vraiment, ça, ça m'inquiète. Je trouve que c'est un très mauvais indicateur.
0: C'est intéressant, effectivement, cette idée de bâcher des mots, euh, bâcher une vitrine de librairie, Richard Malcard. La censure
1: euh, Oui, c'est un peu... Alors, censure... Euh... Attention, non, parce mais que... l'envie le, de ouais. censure, ouais. Euh, mais ça, c'est euh, l'époque est à ça, et c'est inquiétant. Il euh, y a des demandes de censure euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux. On n'accepte plus que l'autre ait euh, une idée euh, contraire à la sienne. Euh, il faut s'en nourrir des idées contraires euh, aux siennes. Euh, il faut y aller dans cette librairie, il faut acheter des livres, il faut parler au livraire, il faut pas la bâcher. Si on n'est pas d'accord, on a le droit de pas être d'accord, mais on va discuter. Euh, mais sous le vocable respect, justement, ou euh, je ne veux pas être offensé, eh bien, on ne veut plus voir, on veut cacher, euh, on n'accepte plus euh, la contradiction, le débat, la discorde, la controverse.
4: Roberto Saviano vient hey yo, in Italia...
3: En Italie,
4: pour ma part, euh, euh,
3: je suis poursuivi en justice euh, par le Premier ministre euh, et par Madame Meloni donc, et par euh, Sabeni
4: et par le ministre de la Culture.
3: Les trois procès
4: en cours, euh,
3: du fait des opinions que j'ai émises à leur rencontre. Alors, ça, c'est un, un précédent lourd, je dirais, pour l'Europe occidentale.
4: Jamais, comme dans mon pays, une... euh, jamais
3: autant qu'aujourd'hui, et, et, et on ne vit une telle pression comme c'est le cas actuellement dans mon pays, à l'égard de ceux qui critiquent le pouvoir.
0: Et... Et on rappelle que vous risquez, une peine de prison euh, pour pour ces procès, mais j'aimerais qu'on en vienne à un livre, un livre de liberté, justement, euh, votre livre, euh, Paulinier, qui est à mon sens, un très grand roman, puissant, incandescent et d'une folle liberté. Ça s'appelle Les Contemplés, et c'est l'histoire d'une jeune française qui se retrouve incarcérée à la Manouba, la prison pour femmes à Tunis après une manifestation. Alors en deux temps trois mouvements, elle est dans une cellule avec 27 co-détenus, dans des conditions plus que précaires. et En attendant son procès, pour ne pas sombrer, il va falloir se débrouiller pour survivre et se faire une place hein, au sein de cette communauté de femmes. Et figurez-vous qu'elle va s'attirer leur confiance en leur lisant les lignes de la main. C'est comme ça qu'elle va apprendre à les connaître, ces femmes, et ce sont leurs histoires euh, qu'elle nous racontent dans Les Contemplés. Cette jeune détenue euh, qui raconte, Pauline Illier, c'est vous, ou du moins c'est un peu vous. Et Les Contemplés, c'est un roman inspiré de votre propre détention en Tunisie en 2013, où vous avez été arrêté aux côtés des Femen, suite à une manifestation en soutien à une militante tunisienne, Amine Asboui. Peut-être pour commencer, tout simplement, parce que c'est intéressant, pourquoi dix ans plus tard, vous ne pouviez qu'en faire un roman
2: c'est vrai que si j'avais écrit le livre, peut-être juste après ma sortie, ça aurait été un livre peut-être plus militant, de combat, euh, peut-être plus vindicatif. Et finalement, j'ai pris plus de temps. J'avais besoin d'avoir plus de temps pour euh, tirer plus d'enseignements de cette expérience. Et quelque part, c'est une Pauline plus âgée, plus mature qui s'est retournée euh, sur cette histoire et qui a choisi d'en faire un roman euh, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a... Euh, une chape de plomb hein, sur cette prison et qu'on veut réduire les prisonnières au silence. Et que donc, il y a une véritable guerre contre le papier euh, qui est menée, à la fois contre les livres ou les magazines dont on déchire les pages avant de nous les transmettre.
0: Donc, il a fallu retenir, même partiellement.
2: Voilà. Et contre l'écriture, donc il a fallu aussi trouver des stratégies pour réussir euh, à écrire.
0: Ah, on va y venir. Hein.
2: Et d'autre part, euh, j'ai aussi choisi d'en faire un roman donc y avait, pour contourner les interdits, protéger mes co-détenus aussi. Et puis aussi parce que j'avais envie de donner une autre épaisseur à cette histoire, de l'embarquer dans une autre dimension pour raconter à travers l'histoire de notre rencontre et à travers leurs petites histoires, une histoire peut-être plus universelle de la condition féminine et, et des violences faites aux femmes.
0: Alors ce qui est très beau effectivement, c'est que chacune a une histoire, mais c'est aussi une histoire collective. C'est ça qui est beau dans le livre, à chaque fois vous dites c'est l'histoire d'une jeunesse tunisienne, à propos de cette jeune fille euh, par exemple, qui euh, a sans doute triché à un examen et qui se retrouve enfermée. Celles que vous appelez vos sœurs, c'est comme ça hein, que vous les appelez, qui sont-elles au fond c'est vrai que le, la dimension
2: collective, c'était très important pour moi parce que euh, j'ai grandi euh, à une époque où, par exemple, le mot « la sororité », c'est un mot que j'ai découvert, je devais avoir 20 ans déjà. Je connaissais la fraternité, je connaissais la solidarité, mais la sororité, je ne connaissais pas. Et nous, les filles, on n'a pas euh, des exemples d'histoires féminines qui soient autre chose que de la futilité, d'amitié féminine, j'entends, ou de la, de la compétition. On n'a pas euh, notre cercle des poètes disparus, notre band of brothers. Donc j'ai eu envie d'écrire aussi le livre que j'aurais aimé lire, raconter une histoire d'amitié entre femmes qui élève, qui, euh, qui est forte, qui est euh, désintéressée, qui est puissante. J'avais envie de raconter quelque chose de puissant autour de Mais des ces femmes, femmes
0: précisément, okay. quelle était la raison de leur incarcération pour il, y avait de comprenne. il
2: y avait de tout. Je ne vais pas dire que c'était toutes des enfants de cœur. enfin Si on les écoute, elles, elles diraient qu'il n'y a que des innocentes en prison, mais dans le fond, je pense que c'est pas vrai. Il y avait aussi des vrais coupables, il y avait des criminels, il y avait des vraies voleuses, mais il y avait aussi des femmes qui étaient là parce que la justice tunisienne allait très sévère envers les femmes et elle les condamne à mon sens trop lourdement après bien sûr je parle aussi avec mon cœur parce que j'ai beaucoup de tendresse pour elle non, mais vous le dites, hein, et vous suffisant. parlez de, de fuite donc on l'appelait fuite parce qu'elle avait triché au bac donc fuite pour fuite au bac euh, elle avait 18 ans, elle a pris 3 ans de prison euh, ferme. Donc sa vie a été euh, réduite en bouillie pour une bêtise, euh, bêtise d'adolescente. Et je
0: pense aussi à celle qui s'appelle Samira, dont vous expliquez euh, très clairement qu'en fait, sur une fausse accusation, on peut se retrouver, quand on est une femme, en prison. Euh...
2: Oui, en fait, euh, c'est un peu l'arme des maris, c'est donc la suspicion d'adultère. Elles sont très nombreuses, hein, les femmes adultères en prison. Et en fait, il suffit qu'un mari, euh, pour se débarrasser de sa femme et obtenir la garde de ses enfants, l'accuse d'adultère. Et sans preuve on jette sa femme en prison pour 5 ans et il euh, n'y a que la lettre du mari qui peut la faire libérer. Donc elle est doublement emprisonnée par la justice, mais en plus elle est emprisonnée dans cette relation avec ce mari puisqu'elle est obligée d'entretenir un lien d'affection puisqu'ils exercent en fait, en fait sur elle un chantage, avec les enfants notamment. Donc pour obtenir cette lettre, elles sont obligées de promettre, je ne sais pas, qu'ils vont se remettre ensemble, etc. Enfin, c'est ces un femmes, double enfermement.
0: Vous le racontez, Pauline et Yé, elles vous ont aidé à rester digne. Ce qui est très beau dans le livre, c'est la manière dont vous allez... Vous rapprocher d'elles, apprendre à les connaître, à les regarder aussi, à les contempler, c'est le titre du livre, littéralement, grâce à de vrais faux talents de qui pour lire les, les lignes de la main, ce qui donne lieu à des scènes extrêmement émouvantes, mais aussi assez désopilantes. Pour vous, Pauline Hivier, je vous la pose cette question, qu'est-ce que ça raconte, une main
2: alors C'est vrai que c'était un, un peu de la malice de ma part d'employer ce, ce jeu de la chiromancie pour me rapprocher d'elle parce qu'en fait, je ne suis pas du tout voyante. J'ai appris ça au lycée. Je connais juste quelques petits trucs comme ça.
0: Au début, on vous appelle la voyante dans la prison. On,
2: tout le monde m'appelle la voyante. Mais euh, au-delà de ça, du simple jeu, simplement, ça m'a permis de créer... Euh, du toucher avec ces femmes et je dirais que ça crée un moment un peu sensuel en fait parce que euh, pendant que je lisais les lignes de la main on se touchait, euh, je caressais leurs mains et il faut savoir que c'est des femmes euh, qu'on ne touche plus euh, pour certaines depuis très longtemps qui sont un peu dissociées de leur corps puisque toute la machine carcérale euh, fait en sorte que euh, qu'elle soit brisée, euh, on ne se voit jamais nu, euh, on ne se retrouve jamais seul avec soi-même, donc on est un peu, le corps devient une masse un peu informe. Et donc le fait de, de se toucher la main, vraiment, ça a, fait, euh, ça a brisé la glace, ça a créé du contact. Et dans, dans ce temps-là, se créait une bulle entre la détenue en question, Alors, je dis la détenue, mais il y en a euh, des dizaines qui, qui sont passées euh, entre mes mains pour ce jeu de chiromancie, ça crée une petite bulle entre nous. Et en fait, ça, ce rapprochement leur permettait de se livrer finalement. Mais
0: elles se mettent à vous raconter.
2: Elle me raconte plein de choses en français, en arabe, un peu des deux.
0: En et puis, langue des signes même, En langue pour des signes.
2: Et puis en fait, je raconte dans le livre que je suis arrivée dans ce pays un peu avec une certaine arrogance en disant, moi, je vais parler du féminisme, je vais raconter ce que c'est, je vais m'exprimer. Et en fait, elle m'a appris au contraire à écouter. Parce qu'en fait, dans ces moments-là, moi, je parlais très peu. Et c'est elle qui me racontait des choses. Et je crois que c'est ce qui leur plaisait d'avoir quelqu'un à qui elle pouvait se, se livrer, simplement.
0: Mais c'est vrai que vous n'êtes pas une détenue comme les autres dans cette euh, prison. D'ailleurs, vous avez un avantage, c'est que vous avez un livre euh, avec vous. Ce n'est pas n'importe quel objet, un hein, livre. Il se trouve qu'avant de vous enfermer dans votre cellule, toutes vos affaires ont été confisquées, sauf ce livre que vous nous avez apporté, « Les Contemplations » de Victor Hugo, que cite le titre de votre roman, « Également les Contempler ». Dans ce livre, qu'est-ce que vous avez puisé Qu'est-ce que vous avez trouvé
2: Alors, les contemplations, je dois vous dire, j'ai choisi un peu au hasard, au moment de partir. J'ai attrapé un livre dans ma bibliothèque que je n'avais jamais lu, je me suis dit un peu de poésie, ce sera chouette. Et en fait, c'est devenu euh, très important pour moi, puisque c'est devenu mon livre de chevet, mais aussi mon cahier, parce qu'en fait, je n'avais pas de papier pour écrire au début. Ça veut dire que vous avez écrit des choses dedans J'ai dedans. C'est devenu aussi mon oreiller, parce que je, je le glissais dans ma tête d'oreiller avant de m'endormir. Mon doudou, ma fenêtre sur le monde, mon refuge, le prolongement de mon bras. Bref, il a été un peu tout pour moi pendant cette détention. Il faut regarder Tout à fait. Et au moment de commencer l'écriture, c'est vers lui que je me suis euh, tournée. J'ai choisi ce titre. Euh... Ah, c'est carrément
0: un carnet de bord en fait. Voilà, hein. c'est ça.
2: Alors il y a un peu de tout, il y a un peu de tout et n'importe quoi parce que c'était des, des émotions. Euh,
0: dans les chaud, marges en fait. Dans
2: les marges. Et les contempler, donc j'ai choisi ce titre. Non sans une pointe d'impertinence qu'en fait, Hugo, dans ce livre, ses contemplations à lui, elles sont d'ordre plutôt divine. Et donc moi, j'ai fait de, de mes codétenues ces, ces femmes de rien, euh, mes déesses en fait. Donc euh, j'ai déplacé la caméra vers elles parce qu'elles elles avaient beaucoup, euh, beaucoup de beauté en elles à laquelle j'avais envie de rendre hommage.
0: Vous pouvez nous en lire un extrait
2: Avec plaisir j'ai choisi cet extrait justement parce que pendant ma détention, je, je l'avais déjà marqué d'une croix, donc il m'avait touché pendant le temps de ma détention. C'est pour ça que j'ai choisi cet extrait. Il dit « J'aime l'araignée et j'aime l'ortie parce qu'on les hait, et que rien n'exauce et que tout châtie leur morne souhait. Parce qu'elles sont maudites, chétives, noirs êtres rampants, parce qu'elles sont les tristes captives de leur guet-apens, il n'est rien qui naît sa mélancolie, tout veut un baiser. Dans leur fauve horreur, pour peu qu'on oublie de les écraser, pour peu qu'on leur jette un œil moins superbe, tout bas, loin du jour, la mauvaise bête et la mauvaise herbe murmurent amour.
0: Qu'est-ce qu'il vous raconte cet extrait
2: ben ça, ça invite, je trouve, à poser un, porter un autre regard sur, sur les par sur les parias, en fait, sur les, 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 les moins que rien. Et sans doute, au moment où j'ai marqué ce poème, je, je me rangeais dans la catégorie des mauvaises herbes. D'ailleurs, euh, on était toutes des mauvaises herbes, des mauvaises bêtes. Et en fait, en discutant avec elles, moi, j'ai vu beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse dans ces femmes. Et une solidarité indéfectible. Et elles m'ont vraiment portée pendant tout le temps de ma détention. Donc voilà, Alors, oui. les gens à porter un autre regard sur ces femmes euh, et à essayer de voir, euh, à travers mon livre, essayer de voir leur beauté.
0: Oui, parce que « L'ortie et l'araignée » de Victor Hugo, c'est effectivement celles et ceux qu'on piétine, celles et ceux qu'on écrase, les réprouver. Et vous leur dédiez effectivement ce livre. Je vous cite aux femmes de la Manoba, à toutes les prisonnières, aux rejetés, aux rebuts, aux innocentes, aux coupables, à mes sœurs du pavillon D, pour qui je n'ai pas eu le temps d'apprendre à dire au revoir. Ce qui est impressionnant, on l'a entendu, innocente et coupable c'est qu'à un moment donné, Pauline Villiers, vous ne savez plus faire la différence en fait.
2: C'est vrai. C'est vrai que je suis rentrée dans la prison en me disant « il va falloir que j'opère un tri euh, entre les gentilles et les méchantes. Il va falloir que je me prépare à me battre parce qu'on m'avait prévenue au commissariat, dans la voiture, que c'était une prison violente et ça l'était. Il y avait des bagarres, il y avait des femmes avec des, des blessures sur le visage. Donc j'ai voulu, en arrivant, opérer ce tri. » en Fait rapidement, je me suis aperçu que c'était pas possible parce que c'était plus entre le bien et le mal, c'était plus poreux que ça. En fait. C'est à
0: dire qu'elles deviennent humaines, elles deviennent vous, et vous l'écrivez l'espace d'un instant. Je suis la cabrane, la cabrane, c'est la mère en fait, la mère avec sa petite hiérarchie dans la prison. Je suis ses blessures, je suis ses meurtres, je suis ses rêves, je suis sa vendetta. Je l'habite. Le texte est dingue hein, quand même.
2: Bah, en fait, c'est vrai qu'il y avait. Ça, ça peut paraître euh, troublant, euh, cette amie, ces amitiés fortes que j'ai nouées, notamment avec les, les meurtrières, hein, parce qu'elles étaient là pour des meurtres au, au premier degré. Mais il y avait entre détenues cette espèce de règle euh, tacite qui était qu'on ne, ne se jugeait pas les unes les autres euh, pour nos crimes, de la même manière que moi, ce que j'avais fait heurtait sans doute leur euh, système de valeurs. Elle aussi, mais finalement, il y avait cette entente entre nous qu'on qu ne se jugeait pas. Et j'étais tellement connectée à elle que oui, j'avais l'impression de, de les habiter euh, d'une certaine manière.
0: Et puis vous le racontez, vous doutez en fait. Vous doutez tout au long de cette expérience en quoi le doute euh, qui fait surgir cette question, où sont les bons, où sont les coupables en quoi le doute est-il salutaire, Pauline
2: C'est vrai que ça m'a déboulonné de beaucoup de mes certitudes. Euh, J'avais 26 ans, je pensais tout savoir et ça, m a, ça, m a, ça a rebattu un peu les cartes de la vie. Il euh, y a eu un avant et un après cette, cette détention et, et c'est ce, ces femmes-là qui m'ont appris à, à voir les choses autrement.
0: Vous doutez beaucoup, vous, Roberto Saviano Continuamente.
3: En permanence.
4: En espèce de tormento.
3: C'est un véritable tourment, je plus. dirais. C'est qu'on finit par ne plus avoir confiance.
4: Euh, mm, on a
3: toujours le, le, la sensation
4: que les, que les gens s'approchent de interesse.
3: nous parce qu'ils ont une idée en tête, un intérêt on en particulier, ou parce qu'ils veulent glaner une information.
4: Et, et, et on, que on a peur... Euh,
3: « On a peur que, que, que si euh, on, on, on est trop fragile, l'autre partie risque de répondre avec violence.
4: Et on a toujours peur aussi de, de se confier, d'avoir confiance. » Parce qu'on a
0: peur que si on fait confiance, ça va être utilisé contre soi. Oui, mais ce que vous dites, Pauline Illier, et c'est intéressant, c'est que douter, ça n'empêche pas d'avoir des convictions quand même.
2: Non, et puis je trouve que c'est important, le doute. C'est important de ne pas avoir une pensée figée. Et que pour moi, la vraie intelligence, c'est le mouvement aussi. Et Du coup, moi, j'espère que je vais continuer à douter de plein de choses toute ma vie. Si on ne doute plus, on prend pour acté... Des textes euh, millénaires. Enfin, ouais, j'espère douter encore longtemps de plein de choses.
1: Ah oui, je doute, euh, je doute en permanence. Euh, mais c'est le doute raisonnable, c'est les lumières. Euh, moi, je suis, euh, je suis habité par la phrase de Socrate euh, "Le mal vient de ce que l'homme se trompe sur le bien." J'y pense tous les jours, et j'ai peur de me tromper sur vrai. le bien. Mais vous avez raison. Une fois qu'on a intégré euh, le doute, la pensée de l'autre, les arguments de l'autre on est plus fort et on enrichit sa propre pensée et, et elle est plus complexe et on peut aller au combat euh, d'autant plus euh, sûr de soi et, euh, mais, mais, mais oui, on doute je doute tout le temps, mais ça n'empêche pas d'aller au combat Yann Frachon la lecture de ce livre de
0: Pauline Hilly, honnêtement.
6: Ouais, honnêtement euh, j'ai l'impression d'avoir vécu avec ces femmes et moi aussi il y a un avant et un après cette lecture, pour être tout à fait euh, sincère parce que euh, j'ai trouvé d'abord votre écriture absolument exceptionnelle et surtout elle fait surgir de ce cachot puant et dans lequel ces femmes sont hostiles, enfin et euh, n'attirent pas. Elles sont, elles sont déjà détruites physiquement. Elles sont et, 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 et puis elles vous regardent d'un œil torve. Enfin, on, on sent bien que vous êtes effrayé et puis. Et, et vous allez, au fil des pages, nous emmener vers une humanité. Et on va voir la lumière sortir de ce cachot, de cette Manouba. Mais vraiment, c'est absolument extraordinaire. Et quand vous partez de cet endroit-là, moi je pensais une descente aux enfers. Au contraire, on a l'impression qu'on quitte aussi quelque part un, un paradis d'humanité. Vraiment, c'est exceptionnel. Je voulais vous le dire. Oui,
0: je le crois aussi. Il faut lire hein, Les Contemplés de Pauline Hillier. Ça sort demain. C'est aux très belles éditions La Manufacture de Livres. C'est une révélation euh, qu'on est vraiment fiers de porter dans La Grande Librairie. La révélation d'une formidable romancière. Achetez-le, dites-moi ce que vous en avez pensé. Parce que moi, j'ai été vraiment ébloui. La Grande Librairie se poursuit avec vous, euh, Pauline Illier. Mais aussi Richard Malka, et puis Irène Frachon et Roberto Saviano, avec qui on n'en a pas fini, euh, sur les livres duquel on se penchera euh, dans un instant. Juste après, un peu de lecture à voix haute avec l'écrivain Laurent Binet. On se retrouve oui. juste après.
5: Attends un peu, ça va là vous êtes détourné. On y va. Je veux et j'exige j'excuses. Je veux et j'exige, excuse, excuse. Je veux et
0: j'exige,
5: N'oubliez pas la liaison, je veux et j'exige. Je veux, et j'exige, j'exige, j'excuse. Je veux et j'exige, j'exige, excuse.
4: Ok.
1: Nous sommes au lycée Descartes à Rennes et nous allons faire lire une classe de première. Aujourd'hui, nous allons lire un extrait de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Bradbury, Orwell euh, écrivait avec, euh, en arrière-plan une, une critique du stalinisme. La force de ce texte, c'est son actualité intemporelle, c'est-à-dire que des dizaines d'années après, il résonne encore et euh, les dangers qu'il soulève... Euh, nous sont encore perceptibles aujourd'hui. L'une des forces du livre, c'est sa reproductibilité. C'est-à-dire que bon, bah, si euh, on détruit la Joconde, on détruit la Joconde, la Joconde n'existe plus. Quoi qu'en dise Ray Bradbury, c'est très dur de faire taire un livre. Ce qui peut faire peur, c'est sa force de persuasion, sa force de diffusion, c'est qu'il fasse euh, tache d'huile.
2: Nous ne naissons pas libres et égaux, comme le proclame la Constitution, on nous rend égaux. Chaque homme doit être l'image de l'autre, comme ça tout le monde est content. Plus de montagnes pour les intimider, leur donner un point de comparaison. Conclusion Un livre est un fusil chargé dans la maison d'à côté. Brûlons-le. Déchargeons l'arme.
7: Battons brèche l'esprit humain. Qui c'est
0: qui pourrait être la cible de l'homme cultivé
2: Moi, je ne supporterai pas une minute.
0: La grande librairie en direct en compagnie de Richard Malka, d'Irène Frachon, de Pauline Nier et de Roberto Saviano que j'ai senti très attentif à cette lecture de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Il se trouve que vous le citez, Ray Bradbury, Roberto Saviano, en exergue de votre livre crieux. Question simple, mais quand même primordiale sur ce plateau ce soir. Pourquoi, dans les régimes autoritaires, est-ce qu'on les brûle, les livres
4: parce qu'ils ne sont pas contrôlables. On les
0: brûle parce qu'on ne peut pas les contrôler.
4: Et... Et
3: justement, Salman Rushdie m'avait dit une fois,
4: je me souviens, a dit, euh, tu te rends compte en fait à quel point les régimes qui
3: brûlent les livres les respectent en fait, parce qu'ils pensent qu'un pense qu poète peut les, <rire> peut les déstabiliser ou les mettre en doute.
4: Et en fait, par exemple, je une fois
3: Pablo Escobar, donc, le trafiquant colombien, Pablo Escobar,
4: Di une fronte il
3: aurait été face à quelqu'un qui
4: lui posait des questions. Il, lui, donc, il
3: commence à répondre. Si
4: ferma, il s'arrête. Il, hein. il dit,
3: mais ça, c'est pourquoi c'est pour un article
4: hein euh, On
3: est en train de me filmer. Et, le
4: journaliste, dit, et, et le
3: journaliste dit, non, non ah, okay, c'est pour un continue. livre. Ah bon, bah, je continue guardera, alors. D'accord.
4: Et... De toute façon,
3: personne ne <laughs> va regarder. En réalité, ce n'est en fait, c'est pas comme Et, ça.
4: C'est-à-dire que le livre, continue à aujourd'hui
3: aujourd peut-être encore plus qu'hier, le livre continue d'être un objet Perché dangereux. Parce que le lecteur, et la et personne qui lit, per elle, elle, elle va être en présence du livre pendant un certain temps. Non
4: euh, non c est c est un est, ce n'est pas un poste que je
3: lis et qui passe de manière non fugace. Je ne suis pas en train de regarder donc une donc vidéo non plus. Je suis avec un livre. Et avec un livre, je fais route pendant longtemps.
4: Et, que et moi, je vois euh,
0: que c'est là que réside le danger. Un livre, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à le brûler. On peut... Euh... Hélas, euh, le censurer. et c'est intéressant, je pense à vous, Irène Frachon, et au premier livre que vous avez publié il y a 13 ans, qui s'appelle Mediator 150 mg, combien de morts Le sous-titre, combien de morts Il faut nous raconter, comme vous le faites dans votre BD, avait été censuré.
6: Absolument, j'étais absolument sidérée parce que donc, je, je parlais d'un médicament qui venait d'être retiré au niveau européen pour sa grave nocivité cardiaque. Donc euh, il me paraissait tout à fait euh, important euh, d'attirer l'attention de l'opinion publique et aussi de la justice euh, sur ce qui s'était passé autour de ce, de ce médicament commercialisé 33 ans et probablement, parce que j'avais n'avais pas encore euh, les chiffres, responsable de centaines de morts. Et euh, de, simplement d'avoir posé la question, euh, je vous dis, après une interdiction officielle pour une nocivité, il a été censuré en justice sur attaque euh, du laboratoire en question, le laboratoire fou, quoi, Servier, hein. ce qui m'a absolument sidéré, d'une certaine façon, comme le dit euh, M. Saviano, c'est que ça a attiré l'attention, c'est-à-dire que de brûler un livre euh, ou de le censurer permet aussi de montrer que oui. ce qu'il y a est peut-être important.
0: Et vous dites d'ailleurs que ça a été un point de bascule hein, pour vous, euh, ce livre, justement. Peut-être précisément parce que c'était un livre, Irène Frachon. Qu'est-ce que oui. ça a changé
6: eh bien, ça a changé. Il euh, y, y a eu effectivement un renversement, c'est-à-dire que je me suis aperçue euh, de l'importance de dire, d'écrire, de nommer et d'aller jusqu'au bout de cela. Et que c'était comme ça que, finalement, dans, alors dans une démocratie, on pouvait avancer mais j'étais sidéré de voir qu'il fallait encore défendre la liberté d'expression.
0: Il n'aurait échappé à personne que ce soir, je vous reçois pour un livre, Irène Frachon, qui est une bande dessinée, bande dessinée coécrite avec le scénariste et ancien journaliste Eric Giacometti, dessinée par François Duprat. Quel nouveau basculement est-ce que vous souhaitez opérer avec ce livre précis précise que vient de s'ouvrir à Paris le procès en appel du Mediator.
6: Alors, il y a plusieurs choses, en fait. La première, vous avez cité donc, le, le travail avec Eric Giacometti. Il se trouve que là, il y a eu un petit alignement de planètes, si je puis dire. Eric Giacometti est actuellement un auteur de romans, de thrillers, de polars, et même le scénariste de Largo Winch. Mais il a été journaliste mais il a été journaliste dans d'une autre vie et il a enquêté sur quoi Sur l'isoméride, le coupe-fin de Servier, mortel et qui est pour moi le crime originel de cette dramatique affaire qui s'écoule maintenant sur plus de 40 ans.
0: Sur lequel on va revenir. Mais ce procès en appel, Irène Frachon, qu'est-ce que vous en attendez Précisément. Alors,
6: le procès en appel, très rapidement, il y a eu un gigantesque procès sur cette affaire-là pour laquelle l'autorité le, de santé, l'agence du médicament, a été définitivement condamnée. Servier a fait appel et actuellement, c'est un procès sur, en fait trois points essentiels de ce crime en col blanc tout à fait exceptionnel, puisqu'il y a eu des milliers de morts, qui est le fait qu'il ait truqué la mise sur le marché de ce médicament en prétendant que c'était un antidiabétique alors que c'était un amphétaminique coupe-fin. Deuxièmement, qu'il ait obtenu comme ça le remboursement de la Sécurité sociale, ce qui est un véritable casse de la Sécu, l'escroquerie. Et troisièmement, et malheureusement, l'immense drame qui est d'avoir caché, mais de manière insensée, et continue pendant des années la nocivité mortelle de ce médicament qui fait qu'aujourd'hui, il y a encore tous les jours, toutes les semaines, des morts et des gens qui en souffrent, qui sont opérés. Enfin,
0: voilà, précisément, c est, c est, ça n'est pas terminé. Ce sous-titre censuré, combien de morts de votre premier livre Je vous la pose la question, Irène Frachon. Combien de morts
6: Des milliers de morts, des dizaines de milliers de graves invalides cardiaques, des morts à venir, des centaines de milliers d'atteintes cardiaque définitive, en France. Et je ne parle pas de ce qui s'est passé aux états unis Et euh, juste pour vous dire, pourquoi est-ce qu'on a voulu faire ce livre-là C'est parce que on joint, en fait, avec Eric Giacometti, on prend on, un recul. Le médiator n'est que une, une, une énième secousse d'un crime qui se noue dans les années 60. Et on a voulu absolument que quelqu'un puisse suivre ce fil-là, et pour ça, il fallait effectivement à la fois euh, ce sens du récit, et puis franchement, comme on dit, l'histoire est bonne,
0: si elle n'était autant tragique. Bah, C'est-à-dire que cette affaire du Mediator, on va être honnête, tout le monde en a entendu parler, pourtant, peu d'entre nous sont capables d'être précis, et c'est justement ce qu'apporte avec beaucoup de, de précision et de pédagogie cette BD. Mediator, un crime cliniquement pur, Qu'est-ce que c'est le Mediator Comment est-ce que ça agit Pourquoi est-ce qu'on a laissé sur le marché ce médicament dont on connaissait la dangerosité Comment expliquer la puissance des laboratoires serviers qui le fabriquaient Quels sont les liens entre l'industrie pharmaceutique et la sphère politique Et qu'est-ce que ça dit, surtout, c'est ça qui est passionnant, sur notre démocratie Dans ce livre, Irène Frachon et Eric Giacometti reviennent sur toutes les étapes d'un combat, sous la forme d'un thriller et en BD illustré, je le disais, par François Duprat. Alors en France, je vais vous le dire tout de suite, on lit plus de bandes dessinées que de romans ou même d'essais. Choisir ce mode d'écriture, Richard Malka le sait bien, puisqu'il est aussi scénariste de bandes dessinées, c'est tout faire pour qu'on soit les plus nombreux à être au courant. Et ce qui frappe tout de suite, c'est vraiment la précision de l'enquête, hein. les reproductions d'éléments du dossier, la pédagogie, dont vous faites preuve sur un sujet qui est quand même assez technique. Moi, j'ai envie qu'on soit très précis. On va commencer par le tout départ. Le médiateur, qu'est-ce que c'est Comment ça a été présenté Mais qu'est-ce que c'est vraiment Qu'est-ce que c'est C'est
6: euh, un noyau de l'amphétamine avec trois atomes de fluor. C'est tout simple. C'est en fait un coupe-fin dérivé très simplement, directement de l'amphétamine, qui est maintenant, on le sait aussi, une drogue, un stupéfiant, mais qui a été massivement consommée on le raconte, il y a des pages absolument géniales euh, dessinées par François Duprat euh, sur l'histoire des amphétamines et qui montrent comment ça a pu être euh, synthétisé, utilisé à des fins complètement récréatives, mais aussi pour doper, malheureusement, euh, les, 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 combattants. les combattants pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands, les Alliés. Enfin, C'est très impressionnant. Oui, et ça. puis, ça devient aussi un, un objet de trafic. Et en fait... Nous avons là l'histoire en fait, du côté soi-disant respectable, en fait, de très grands dealers de cette amphétamine, sans le dire, le laboratoire service. Et
0: puis qu'il faut dire, c'est que les amphétamines, elles n'étaient pas destinées à n'importe qui, en majorité aux femmes. Alors,
6: c'est franchement... l'injonction sur le corps des femmes, et c'est une cible, le corps des femmes, elles doivent être belles, maintenant, elles doivent être minces. Euh, elles doivent euh, voilà, avoir de belles poitrines, ça c'est le scandale des, des prothèses PIP, elles doivent et, contrôler leur poids, et donc euh, l'utilisation est massive, et le médiator qui soi-disant était fait pour soigner le diabète, a tué à 70% des femmes.
2: C'est
0: intéressant, Pauline, parce que ça dit quand même que le corps des femmes ici est un enjeu commercial en réalité.
2: Oui, bien sûr, c'est ce qui m'a frappé à la lecture de votre livre, et j'avoue, j'ignorais à quel point les femmes avaient été euh, autant touchées, parce qu'en fait... C'est une violence patriarcale, toute cette histoire, puisque ces femmes, elles n'avaient pas besoin de ce médicament. Ce n'était pas un ouais. traitement contre l'obésité morbide ou quoi que ce soit. Donc, encore une fois, on voit que le corps des femmes, il est un petit peu sacrifié euh, sur le thème de l'argent. Pour quoi. 10
0: malheureux kilos, à un moment ça. donné. Pour
6: 10 malheureux kilos, oui. En fait, elles sont, toutes ces femmes, elles sont écœurées. elles me le répètent en permanence, elles me disent « mais c'est absolument incroyable, c'est-à-dire que c'est ma vie et c'est mon corps euh, ». Ma, ma vie n'a pas compté pour faire du pognon et, et, et elle, elle, le, le, leur corps euh, les, les a trahis. On, 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 voilà, on a utilisé euh, cette image qu'elles avaient de leur corps pour se faire du pognon. Leur vie ne comptait plus. C'est quelque chose qu'elles ressassent de manière terrible.
0: Alors, on va revenir aux origines de votre enquête, parce que c'est absolument édifiant. On est en 2007, à Brest, à l'hôpital de la Cavale Blanche, et une patiente vous a été envoyée dans votre service parce qu'elle souffre d'hypertension artérielle pulmonaire. Et elle vous dit, au passage, comme ça, qu'elle prend du Mediator. Et le soir, Irène Frachon, vous n'arrivez pas à dormir. Ça commence
6: à me tracasser. Parce
0: que ça vous rappelle quelque chose.
6: Voilà. Alors, euh, il faut encore remonter. Vous vous rendez compte j'avais 27 ans quand ça commence cette affaire-là, en 1990, je suis jeune médecin, j'arrive dans un service et je vois des jeunes femmes mourir parce qu'elles ont consommé un coupe-fin qui s'appelait l'isoméride du laboratoire Servier et... Au lieu que, instantanément, on disons, on stoppe ce coupe-faim enfin, », ça n'a aucun, aucun sens, c'est perte de 3 kilos après une grossesse. Enfin, ça, hein. Non, ça, ça a pris des proportions absolument gigantesques. Il a fallu attendre des années. Et puis, on le raconte, euh, le produit a été commercialisé aux États-Unis de manière frauduleuse. Euh, les alertes ont toutes été étouffées, quitte même à utiliser pour le laboratoire des méthodes de barbouze, des menaces de mort, des choses absolument incroyables. Et finalement, ce médicament, le premier isoméride, a été interdit en 1997. soi disant, toutes ces molécules-là étaient interdites. Et
0: quand est-ce que vous avez fait le lien, vous, parce entre que, les deux médicaments
6: Parce que deux ans plus tard, un de ses patrons qui s'était battu pour l'arrêt de l'isoméride m'avait dit « j'ai ouï dire » que le Mediator, du même laboratoire servier, antidiabétique aurait un vague-cousinage avec l'isoméride. J'étais très très loin de penser que c'était en fait la même molécule, qu'ils osaient garder sur le, oui. sur le marché, mais je me suis dit rien que ça. Puis en plus Mediator, je sais pas,
0: on n'oublie pas. C'est un, un drôle de nom. Oui, parce que vous dites, c'est quand même le nœud de l'affaire, hein. vous dites on que la pas. vérité a été en réalité dissimulée. Oui. Quelle preuve est-ce que vous apportez, Irène Frachon Elles sont dans la BD
6: elles sont dans la BD. Euh, je ne me serais jamais avancée sans preuve parce que euh, je pensais bien que j'avais en face de moi euh, un, un, potentiellement des adversaires extrêmement euh, coriaces, voire violents, parce que j'avais vu leur, leur violence s'exercer sur les victimes de l'isoméride. Euh, en, en réalité, je n'imaginais pas à quel point, euh, en face de moi, il y avait... Une meute, mais vous, possible. vous en avez mais...
0: souffert de cette meute tr très précisément.
6: Oui, 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 tout à fait. C'est-à-dire que d'abord, il y a eu la censure du livre, et surtout, en fait, j'en je, souffre indirectement sur la violence exercée sur les victimes. Une de mes, une des victimes, et je le raconte. Une des premières que j'ai dépistées avec une atteinte des valves cardiaques, c'est Elle a été tellement malmenée en expertise face à cette meute envoyée par Servier qu'elle a fait un arrêt cardiaque. À la fin de cette expertise, elle a été sauvée in extremis avec des chocs électriques. Elle a survécu une petite dizaine d'années et elle est morte de ses complications cardiaques pendant le premier procès du Mediator. Et cette violence exercée sur Férina et sur bien d'autres... C'est aujourd'hui une violence qui, indirectement, me rend la vie, euh, comment dire, tout le temps sur le, à l'offensive. Parce que c'est inadmissible ce
0: qui se passe. C'est fou, parce qu'il y a quand même une agence des médicaments euh, en France. Et en fait, ce que vous dénoncez à travers ce livre, ce n'est pas seulement les agissements euh, du laboratoire, c'est tout <rire> un système. Un système qui repose sur des liens d'intérêt, des réseaux d'influence, des proximités extrêmement inquiétantes. Quels liens d'intérêt, euh, précisément Irène Frachon.
6: Alors, les liens d'intérêt, c'est ce que j'appelle, et moi qui n'étais pas du tout militante, le complexe <coughs> médico-pharmaceutique.
0: N'allez pas nous faire une.
6: <rire> non, pas du tout, mais en réalité, je me suis aperçue que pour beaucoup d'institutions <coughs> scientifiques, médicales, de prestige, et eh bien finalement, ces liens d'intérêt avec les laboratoires. <coughs> pouvait être plus important que de faire le job de soigner, défendre ses victimes si elles étaient attaquées ou empoisonnées et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit cette bande dessinée c'est qu'aujourd'hui Servier continue à avoir pignon sur rue on lui propose des subventions gouvernementales ils reçoivent des décorations des légions d'honneur et là je dis ça suffit il faut que vous sachiez ce qu'il s'est passé c'est pas une erreur c'est pas une faute, c'est une dissimulation volontaire. C'est un crime économique avec à la clé des milliers de morts et en fait cette bande dessinée qui est destinée à des étudiants, à des jeunes, mais aussi aux hommes politiques et à ceux qui osent dire encore aujourd'hui "Oh non, mais c'est du passé tout ça, il va falloir enfin tourner la page." Cette page-là, je refuse qu'on la
0: D'autant qu'il y a eu des conséquences, hein, Irène Frachon le raconte, des conséquences notamment euh, pendant le Covid. On a fini sans doute, Est-ce lié d'ailleurs à l'affaire du médiateur à douter en réalité. Moi c'est ce qui m'a frappé en lisant cette bande dessinée, je ne sais pas ce que vous en avez pensé Pauline et Richard Malkin.
1: <rire> Moi j'ai eu la chance de, de, de connaître, de rencontrer Irène Frachon lors d'un combat judiciaire commun contre les laboratoires serviers et... Et monsieur, et monsieur Servier, et on ne dira jamais assez de bien euh, d'Irène Frachon et assez de mal euh, de Monsieur Servier. Ça, c'est clair. Euh, en tout cas, c'est ce que je pense. Mais comment, comment excuser effectivement des gens qui, pour des raisons de cupidité, prennent le risque de tuer des gens alors qu'ils sont censés les soigner Et au-delà de ça, effectivement, ce que... Ce qu'on constate, c'est des relations assez, et je l'ai constaté dans ce dossier, mais dans d'autres aussi, des relations assez incestueuses entre euh, l'industrie pharmaceutique. Et Il faut qu'il y en ait une, et elle est utile, Bien et elle vraiment. est nécessaire, et on doit avoir confiance. Et vous avez raison, ça, ça a mis à mal la confiance dans l'industrie pharmaceutique, avec des conséquences gravissimes dire que dans vous... le Covid. En
6: fait, pour euh... avoir confiance, il faut qu'on soit sûr que entre guillemets, nos élites, nos institutions qui sont faites pour ça. Euh, et la, 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 la clairvoyance de dire « Ah ben non, ça, un labo délinquant, on le met de côté. Mmh. Ça, un labo vertueux, ou des... si on veut avoir confiance, en qui avoir confiance Il faut qu'un message qui nous dit, par exemple, les vaccins contre le Covid vont protéger contre les formes graves, eh bien, on ne peut pas le croire si par ailleurs, on continue à traiter avec Servier, comme avec les autres industriels. Et c'est là où je voudrais qu'il y ait une sorte, quand même, qu'on sorte de cette confusion-là, parce que moi, je comprends ceux qui disent « je ne crois plus personne ». Et donc, moi, j'en appelle aux responsables des sociétés savantes. Par exemple, là, je vois encore des partenariats qui se nouent avec l'Institut Gustave Roussy, avec l'Académie de médecine, Servier s'installe sur Saclay, avec l'école polytechnique. Mais on est où, là Il s'agit quand même d'une du, association de malfaiteurs qui sont responsables de milliers de morts et qui le savaient. Ce n'est pas une erreur. Donc, à un moment donné, il faut savoir faire le, tr le, le tri entre le bon grain et livré parce que c'est comme ça qu'on peut redonner confiance. Si on met exactement sur le même plan les malfrats, les criminels, et des industriels vertueux, et Dieu sait s'il y en a, mais on est foutu.
0: Ce livre, c'est un livre de combat, on l'a compris, Irène Frachan d'abord, parce qu'il est dédié à toutes les victimes que vous citez sur une double page impressionnante, que je viens de montrer, dont vous racontez l'histoire de ces victimes en détail, et avec certains desquels vous êtes devenus très proches, vous le racontez aussi. Ensuite, livre de combat parce qu'il y a un procès en appel dont vous nous avez parlé, ce qui en fait un enjeu hein, aussi. Et enfin, parce que vous le terminez, ce livre, par un appel à une action symbolique, une pétition pour qu'on le retire à Jacques Servier, à titre posthume, hein, sa Légion d'honneur. Quel symbole est-ce que ce serait, ça En un mot.
6: Alors, je pense que les, les, les Français, en fait, sont attachés à la Légion d'honneur parce qu'elle elle est censée finalement euh, rendre... Euh, hommage à ceux qui ont défendu l'intérêt général, à ceux qui ont défendu leur vie, les vies comme ils me disent, leur vie qui ne compte pas et eh bien si justement elle compte et j'ai souvent été frappée par le fait que dans les petits commentaires que les gens mettent la grand croix, parce que c'est pas une légion d'honneur c'est pas n'importe laquelle, c'est grand croix de la légion d'honneur, c'est celle de l'abbé Pierre c'est celle de Simone Veil, c'est celle de Geneviève de Gaulle-Antonios quand même euh, qu'elle soit attribuée à cet homme qui avait une, sa propre folie en fait, mégalomane, extrêmement paranoïaque, mais responsable d'un immense drame sanitaire en France et puis d'ailleurs dans le monde entier, qu'il soit euh, à jamais honoré, grand grand croix de la Légion d'honneur, c'est une tâche et c'est quelque chose qu'il faut défendre parce que symboliquement, c'est aussi la force de la République.
0: Médiator, un crime chimiquement pur d'Irène Frachon, Éric Giacometti illustré par François Duprat et mis en couleur par Paul Bonnat, c'est publié aux éditions Delcourt, c'est édifiant je dois dire, sur une affaire, on l'a compris, qui raconte beaucoup plus qu'un simple scandale hein, politico-sanitaire, ça se lit comme un polar d'ailleurs on vous en fait la remarque à un moment donné Hippocrate, vous en fait la remarque Irène Frachon, et puis c'est aussi et surtout, comme le dit l'une des cases de cette bande dessinée, une plongée dans le cerveau d'une lanceuse d'alerte, une lanceuse d'alerte qui aurait tout à fait pu se trouver, à mon avis, je crois, c'est la raison pour laquelle je vous ai rassemblé dans le livre de Roberto Saviano. Euh, ça, ça, ça comptait beaucoup pour moi. Ce livre de Roberto Saviano, il s'appelle crie Cris-le ». Je l'ai ici, je l'ai déjà montré, c'est une exclamation crie Cris-le ». Et c'est un hommage vibrant à des hommes et à des femmes qui ne se sont jamais laissés baïonner par la censure, par le pouvoir ou par les dogmes. On y croise les chemins d'Emile Zola, euh, de Martin Luther King, d'Edward Snowden, de Pierre Paolo Pasolini, mais aussi des frères Grimm, de Jean Seberg, de George Floyd ou de la journaliste russe Anna Politkovskaya. On y entend surtout votre voix, Roberto Saviano. Cette voix qui porte, cette voix qui nous invite à penser euh, par nous-mêmes, à nous méfier des pièges, euh, des pensées toutes faites, à nous émanciper. Cette voix qui n'a pas peur de parler plus fort que ceux qui voudraient la faire taire. Cette voix qui ose le cri. Et je me suis demandé, Roberto Saviano, crier aujourd'hui, est-ce que c'est la seule façon de se faire entendre, au fond <rire> Bien, en
4: quelque sorte, je, euh, je me suis
3: dit, ces invitations constantes à la prudence, euh, ce raisonnement euh, qu'il qu faut toujours être calme pour ne pas être assimilé au populisme,
4: euh, pour ne pas être,
3: si vous voulez, euh, aussi mélangé avec tout ce qui relève de la haine sur les réseaux sociaux, avec tout, toutes, toutes ces idées-là, bah, finalement... On en vient à être fragile dans la défense, dans la manière de défendre le droit, le droit à résister, la possibilité de défendre ce qui relève de la justice. On se sent toujours accusé parce que lorsque l'on est cruel, on devient crédible.
4: En revanche, si on est en faveur de la solidarité, il
3: y a une méfiance qui apparaît quoi, tout de suite. Euh, si quelqu'un si nous, nous, nous fait du bien, dissidenti. tout de suite, on se
4: méfie. Et pourquoi On se dit, mais qu qu'est-ce que, que ça cache En revanche, quand
3: on nous fait du mal, quand on nous insulte, ben, là, on se dit, voilà, bon, quelqu'un d'authentique.
0: Évidemment, ça doit vous passionner, Richard Malka. Vous, dont le texte, je le rappelle, est une plaidoirie, c'est-à-dire qu'il se dit,
1: il se porte, et à certains endroits, sans doute, se crie-t-il, même oui, oui, le cri est absolument, euh, c'est nécessaire, c'est un moyen d'expression. Alors on ne peut pas toujours rester sur la tonalité du cri, il faut passer parfois par la douceur aussi. Euh, mais, euh, mais moi je partage euh, quasiment tous les cris euh, du livre de M. Saviano, que ce soit le cri pour la liberté d'expression évidemment, mais aussi euh, le cri pour le respect de la vie privée, parce qu'aujourd'hui c'est une arme euh, beaucoup plus efficace pour... Euh, faire taire des journalistes des, pour disqualifier des hommes politiques. Euh, je partage son cri euh, sur la, la nécessité de protéger la littérature, la poésie, mais aussi les dessinateurs de la censure. Euh, et tout ça est, est dans votre livre. Et moi, j'ai pris ce livre comme une ode à, euh, à, à la liberté de critique et surtout à la liberté de conscience et, et à l'esprit critique. C'est ça que vous défendez. Alors après, on peut être d'accord, pas d'accord, sur certains des aspects, peu importe. Mais c'est une ode à l'esprit critique. J'ai
0: envie qu'on les entende ces cris. Moi, Roberto Saviano, dans votre langue, en italien, euh, si vous le voulez bien, je vais me substituer à votre interprète pour les traduire certains de ces cris euh, que j'ai tirés euh, de votre livre, si vous le voulez bien.
4: Gridalo quando ti costringono banalité de la simplification.
0: Crie-le. Quand on te force à la banalité de la simplification. Gridalo, que non sono mai state solo parole. Crie, que les mots ne sont jamais seulement des mots. Gridalo, que la parole resiste al fuoco. Crie-le, la parole résiste aux flammes.
4: Gridalo, quando usano tecnicismi eruditi per coprire la luminosità del vero.
0: cri le quand on se sert d'astuces sophistiquées pour éteindre la lumière de la vérité.
4: Gridalo quando coprono di fango gli uomini di buona volontà quando les
0: Crie-le quand on couvre de boue les hommes de bonne volonté et qu'on se moque des héros Gridalo quando uccidono i poeti. -le quand on assassine les poètes Évidemment cette urgence de crier quand on assassine les poètes en l'occurrence, il apparaît dans un chapitre que vous consacrez à Émile Zola, ce qui est intéressant. Émile Zola, qui avait pris la défense, on le sait tous, le 13 janvier 1898, du capitaine Alfred Dreyfus, dans une lettre au président de la République intitulée « J'accuse » et publiée dans « L'Aurore ». Quelle source d'inspiration est-ce qu'il est pour vous, Roberto Saviano, Émile Zola Ah, continue. Une source d'inspiration
3: continue, c'est comme merde. un ami, un vrai ami
4: a, lui a perso tutto per la il
3: a tout perdu au nom serenità, de son opposition, il a perdu soldi, la sérénité, euh,
4: l'argent, la, la patrie, in, in Inghilterra. il a dû
3: partir en Angleterre.
4: Et, hum, il a tout perdu pour défendre, pour
3: défendre un innocent,
4: euh,
3: pour lequel il n'avait pas de, 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 de sympathie particulière, il ne partageait pas forcément Dreyfus les idées de Dreyfus, il ne l'appréciait pas forcément Dreyfus. au plan humain, mais c'était un innocent persécuté,
4: et avant cela,
3: les écrivains ne prenaient pas Dreyfus. position,
4: euh,
3: ils étaient là pour divertir, lui, il met son corps dans l'action. Il va parler à ses
4: lecteurs en disant, écoutez,
3: écoutez prêtez attention.
4: Et bien souvent, euh, j'ai
3: lu les lettres qu'il a écrites lorsqu'il était en Angleterre, où il disait, je ne veux qu'une chose, qu'on me laisse tranquille et être en paix. Il ne se voulait pas devenir un, un symbole. Et le, le procès qu'il va vivre, c'est quelque chose de terrible. On oublie souvent le prix qu'il a payé.
0: Oui. Et vous en faites un poète, ce qui est quand même intéressant. Et des poètes, il y en a hein, dans ce livre, il y en a plusieurs. Et moi, je me suis arrêté, en l'occurrence, sur la poétesse russe Anna Akhmatova. Donc, il faut rappeler quand même que c'était la poétesse russe la plus célèbre, hein, jusqu'à la répression stalinienne, la répression qu'on a appelée la répression culturelle. Et Anna Akhmatova, à ce moment-là, fait un choix extraordinaire. Elle choisit d'arrêter d'écrire. Et son silence, vous l'écrivez, est aussi un acte de résistance, Roberto Saviano. C'est une page incroyable vous dites, mais certains silences sont particulièrement bruyants. Son silence criait. Dans les mots d'Akhmatova, dans les mots qu'Akhmatova n'écrivait pas, on percevait l'écho de ce qui ne pouvait être dit. Comme lorsqu'on écoute de la musique et que les notes non jouées y sont tout de même, il n'y a pas d'absence, mais une double présence.
4: Si, l'Akmatova... Faceva bah oui. così paura al regime,
3: euh, eh? Anna Akhmatova faisait tellement che, peur
4: qua, au régime que ces, ces poésies,
3: on, on se les
4: racontait, euh, on les apprenait par cœur, parce que les livres, ces livres ont été
3: interdits pendant des décennies, les gens se récitaient. C'est le secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique à l'occasion d'une conférence, Zadov, donc,
4: euh,
3: dit, euh, c'est à la fois une bonne sœur et une putain, cette Anna Akhmatova, comme si c'était le pire de ce que pouvait être. Une femme, et c'était le moyen qu'il avait trouvé de la traîner dans la boue. Et elle a été condamnée à la solitude. Ils ont fait arrêter son mari. Ils ont fait arrêter son, fait arrêter son fils également.
4: Le régime. Et
3: un jour donc, un jour, elle, elle faisait, elle faisait la queue. Dans, on faisait la queue pour aller voir euh, les, les gens euh, en prison. Et les femmes amenaient des paquets vides. Et elle voyait si le garde venait prendre le paquet, ça voulait dire que les gens étaient encore. Vides. Vivant et s'il ne venait pas prendre le paquet, c'est que les gens étaient morts et qu'on les avait tués. Et donc elle est là, elle attend, elle fait la queue comme tout le monde. Quelqu'un la reconnaît, lui dit :« Vous êtes bien la poétesse Anna Agmatova. » Elle dit :« Oui, c'est moi. » Et puis elle dit
0: recommence à chanter, recommence à faire de la poésie, euh, parce que ça c'est notre résistance. Vous savez ce qui est émouvant quand on vous entend, Roberto Saleno, c'est qu'on se rend compte à quel point la poésie compte pour vous, l'écriture, la littérature compte pour vous. Vous écrivez même que quand vous étiez adolescent, c'était une manie pour vous. L'écriture l'écriture de lettres, à qui est-ce que vous écriviez Je me suis demandé. Ah, quand j'étais
4: gamin,
3: quand j'étais jeune, j'écrivais à des écrivains,
4: à des critiques. Et pour moi, moi
3: c'était un, un moyen d'exprimer les choses, de dire
4: euh, je veux vivre
3: au-delà de ma situation personnelle. J'ai grandi
4: dans un contexte
3: où on avait 400 morts par an.
4: Il
3: y avait une guerre, nous vivions une guerre.
4: Et je et me rappelle que, que le de sud euh, de, de l'Italie a, a, Espagne, a que été le
3: théâtre de euh, guerre entre la mafia, ça fait plus de mort que l'Ira en Irlande, le l'État en Espagne, le terrorisme allemand ou le terrorisme en France. Et pourtant, euh, ce drame-là n'a pas fait l'objet d'une telle attention. Alors moi, j'écrivais à ce moment-là précisément pour attirer l'attention sur, sur mon, ter mon territoire et aussi pour moi me projeter au-delà de cela.
0: Vous étiez quel genre d'adolescent vous, vous étiez le genre d'adolescent à écouter les conseils des grands, des adultes Parce que votre livre, c'est ça quand même <rire>
4: Oui, j'étais un peu le nerd,
3: le meilleur de la classe, un peu euh, obsédé par, par la lecture, mais aussi par le désir d'agir. Une volonté d'action, euh, j'ai pensé euh, entrer dans la Légion étrangère. À un moment, euh, je voulais être reporter en Afrique. Euh, plein d'idées, enfin, j'avais ces espèces de poussées romantiques euh,
0: parce qu'en l'occurrence, c'est aux adolescents hein, que vous écrivez. C'est à la jeunesse, Roberto Saviano, en lui racontant des histoires qui seront pour elle comme des boucliers ou des munitions, en leur apportant une carte euh, pour trouver aussi un chemin. Euh, si l'adolescent que vous étiez, euh, vous l'aviez face à vous, qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui
4: elle lui dirait, non croirais jamais à ce qui t'est arrivé. Je
3: lui dirais, mais tu ne n'imagines pas ce qui va t'arriver.
0: <rire> C'est une question passionnante, Irène Franchon. Qu'est-ce que vous diriez, vous, l'adolescente, la petite Irène
6: Qu'est-ce que je lui dirais ben, Je lui dirais, écoute, euh, euh, reste, reste un... Mais en fait, euh, j'étais à... Disons que dans mes modèles, il euh, y avait, par exemple, Albert Schweitzer, qui était un médecin, un pionnier de l'humanitaire. Et euh, c'était à ça que je pensais quand j'étais adolescente. Et en fait, euh, je crois que je peux dire que je suis restée euh, euh, fidèle à cette envie, ce euh, qu'on a bu soin, voilà. Euh, et par contre, je n'imaginais pas, je dirais, cette adolescente, fais attention parce que ça peut aller très, très loin, en fait, le soin. Et tu vas peut-être sortir un petit peu de... Un monde parfait ou de bisounours que tu imaginais.
0: Voilà. <rire> et vous, Pauline Illier
6: euh,
2: À
0: l'adolescente que vous étiez
2: Je crois que je lui dirais euh, n'écoute pas ce qu'on dit de, des femmes et de ton sexe. Tu peux aller beaucoup plus loin que que ce qu'on pense, quoi. que je lui dirais vas-y lâche-toi, n'hésite pas à sortir des sentiers battus d'ailleurs je crois que c'est ce que j'ai un peu fait d'une certaine manière, mais c'est vrai que j'ai quand même toujours cette, euh, cette idée que j'ai grandi dans une culture qui fermait beaucoup de portes et que, voilà, je lui dirais défonce les portes
0: et vous Richard Malka <rire> je ne
1: sais pas je lui dirais bats-toi pour euh, rester joyeux, même si ce n'est pas toujours facile, malgré les épreuves
0: Écris-le de Roberto Saviano, c'est chez Gallimard, dans une traduction de Vincent Reynaud, qui rend justice vraiment cette traduction à la vitalité et à la beauté, je dois dire, de la langue de Roberto Saviano. C'est un livre de combat, hein, là aussi, qui s'adresse à tout le monde, qui donne l'envie de se lever. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire, parce que c'est déjà, hélas, bientôt la fin de cette émission, mais pas avant que l'un d'entre vous ne prenne ma place pour finir en beauté, droit dans les yeux. Richard Malka, est-ce que vous êtes d'accord pour un texte dédié à celui qui nous a accompagnés pendant toute cette émission, en pensée et en esprit, Salman Rushdie.
1: Hier, mardi 7 février 2023, en Amérique, un livre a été publié. Pas n'importe lequel, un livre réaliste et magique, une épopée historique, un conte... Dans l'histoire de l'humanité, rien n'égale la puissance des contes. aucune arme, aucune idéologie ni technologie. Les auteurs de l'Iliade et l'Odyssée, de l'Ancien et du Nouveau Testament, comme ceux du Coran, en savent quelque chose. Mais dans cette légende-là, nulle directive, obligation, pas de fait comme si et fait pas ça, juste un condensé de sagesse humaine pour rêver, apprendre, méditer. » Pas besoin de l'avoir lu ou de lire les critiques qui l'encensent pour le savoir, l'existence même de ce livre est un hymne à la joie, une divine surprise, un éclat de rire triomphal dans l'oreille des ténèbres sataniques. Dans les contes, les enchanteurs et les fées s'épuisent et parfois se blessent, appuisés dans la magie pour vaincre les démons. L'auteur du livre dont je vous parle n'y a pas échappé et sa magie des mots l'a privé d'un bras et d'un œil et pourtant cela n'a rien changé de la douceur et de l'espièglerie de son regard. Sa vie se confond avec ses œuvres jusqu'à être devenu lui-même un héros dont on racontera les combats siècle après siècle sans s'en rendre compte. Ces pourfondeurs ont créé sa légende et ont amplifié ses pouvoirs. Et lorsqu'ils auront fini de tuer, de pendre, de massacrer, de violer et d'emprisonner leurs propres enfants dont le seul crime est de vouloir vivre libre et cheveux au vent, ils s'apercevront que leur haine de la liberté et leur fascination du néant a produit un récit qui, un jour ou l'autre, les anéantira.
0: Merci Richard Malka. Cet homme, c'est Salman Rushdie, et ce livre, c'est Victory City qui est sorti hier aux états unis qui sortira demain au Royaume-Uni et en septembre aux éditions Actes Sud en France. Merci à vous aussi, Irène Frachon. Et à vous, Pauline Villiers. merci infiniment, Roberto Saviano, pour votre générosité. À vos interprètes aussi ce soir, qui s'appelaient Hélène Joguet et Anna Greco. La Grande Librairie, c'est fini pour aujourd'hui. Merci infiniment de nous avoir suivis. Je vous rappelle quand même que France Télévisions se mobilise avec la Fondation de France. Après le séisme qui a touché la Syrie et la Turquie, vous pouvez faire un don sur le site de la Fondation de France, ça compte. Euh, nous, on se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure, avec Daniel Penac, Karine Tuile, Justine Augier et Mathieu Laine pour une émission qui fera la part belle à la littérature et ses pouvoirs dans notre vie de tous les jours, dans notre vie quotidienne. Si le livre, ça permet de comprendre le monde, il ne me reste plus qu'à vous dire à mercredi prochain. Lisez bien.